0: 3, 2, 1, GO! Bem-vindo ao podcast da Camon. De novo com Zeca Medrano aqui, moleque. Vamos fazer a análise do Open 20.3. Zequinha acabou de fazer. O 20.3 que é igual ao Open 18.4. Que consiste em 21.15.9 de deadlifts com handstand push-up. Depois, 21.15.9 de deadlift mais pesado com handstand walk. É, a carga para eles é... 225 nos primeiros 21 159, depois 315 libras. Para elas é 155 no primeiro 21 159, depois 205 libras. E a distância de handstand walk são 50 pés. Então beleza, Zequinha, você acabou de fazer o odd aí. Time cap de 9 minutos. Time cap de 9 minutos, bem lembrado. Então você acabou de fazer o odd aí. Você chegou a fazer seis repetições, né? Eu fui seu árbitro, você chegou a fazer seis repetições. Do deadlift de 315 libras, né? da segunda parte do WOD Como é que foi esse WOD para você? Sensação? Como é que você se sentiu?
1: Uh, é a primeira vez que eu fiz esse WOD, o n eu nunca tinha feito. Não sabia como que eu ia me sair, mas eu já entrei nesse treino pensando que eu tinha... Depois do Daiane eu tinha outro WOD para fazer, que é a segunda parte, então eu não podia extrapolar muito na primeira parte, nos primeiros deadlifts e no primeiro handstand push up, então eu já comecei o áudio quebrando muito deadlift, fiz de 7 em 7, 3 vezes de 7 e me senti muito bem, não cheguei a fadigar, não cheguei a minha falha, no último de 7 deu uma queimada mas foi tranquilo e cheguei no handstand bem também, fiz 16 handstands, se eu não 16. me engano, unbroken. É, dava para eu fazer os 21, mas eu ia chegar na falha. E eu preferia só cutucar um pouco a fadiga e não chegar na falha, porque ainda ia ter muito treino para eu fazer depois. E aí eu preferi quebrar. É, o Zed me ajudou muito nesse Wad, porque ele arbitrou muito bem, fez uma. A marcação do handstand estava um pouco. Um xarope, né? Tava difícil de marcar é, Esse critério, Esse
0: critério aí, ele é pra maioria das pessoas, né? Muitas pessoas ele é bastante exigente e é um pouquinho mais desafiador do que o que a gente tá acostumado a fazer no treino. No treino a gente estende o cotovelo e bate o pé na parede. Dessa vez a gente tem uma marca aí que depende do nossa altura, depende do nosso antebraço Exato. então costuma ser um pouquinho mais exigente do que a gente tá acostumado a treinar.
1: Do jeito que ele fez, é, acho que ajudou muito, acho que todo mundo deveria fazer assim, acho que faz total diferença na hora do odd, que é você esperar a pessoa realmente passar o calcanhar pra você validar a rap e ir avisando, ainda não passou, ainda não passou, ainda não passou. E o jeito que ele usou foi falar o número é, da repetição depois que passasse o calcanhar. Antes disso ele ficava repetindo a repetição que, Isso eu tapa, que às vezes ainda. É, o
0: que acontece, às vezes a gente vai pra parede, fica de cabeça pra baixo, e joga o pé, o pé ainda não passou da linha da marca. Então, é falar... Não, 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 não. Esse não está sendo um feedback para você que já está com o pé na parede perto da marca. Para você entender que ainda não passou. Geralmente é flexionar aí a ponta do pé em direção ao chão, né? empurrando o calcanhar para cima. E aí, não, 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 calcanhar, calcanhar. Aí, sete. Passou. Calcanhar, 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 oito. Oito. Então, Foi esse funciona como um feedback bom aí para... O atleta que está de cabeça para baixo não sabe. Na cabeça dele, ele, às vezes, ele acha que o pé está tá todo esticado, mas ainda assim tem um, dois centímetros aí, que é o que faz a diferença para a repetição valer. Exato. E
1: como essa marcação ela tem que ser bem exata, em cada repetição de, de handstand push-up, eu fazia uns dois, três segundos de isometria. Então, queimava bastante o ombro. E realmente, eu acho que é um broken... Só se você for muito bom de handstand Que é um dos meus melhores movimentos E eu preferi quebrar Pra não cansar pro resto do ódio. E aí a segunda parte Eu quebrei o deadlift em 5-5-5 Eram 15 repetições As,
0: a, a primeira série de 15, né?
1: É, é, a primeira série de 15 Eu fiz 5-5-5 Fui pro handstand e fiz 8-7 Depois na segunda parte Eu fiz 5-4 Que era o, o primeiro... É, série de 9 Série de 9 isso. Eu fiz cinco repetições, depois quatro. Fui pra parede e fiz seis, três. É, terminei esse, essa primeira parte do WOD, né? Esses 21, 15 e 9. Em 6 minutos e 13 segundos. Foi um tempo bom. Eu, eu tinha mais 3 minutos pra fazer o máximo de repetições possível do, da segunda parte do WOD Mas 315 foi uma carga muito pesada pra mim. Então quando eu. Tentei tirar do chão pela primeira vez, eu já falhei.
0: Já não subiu, estava pesado, subiu, né?
1: Não, muito pesado. É perto do seu,
0: do seu 1RM quase. É, né? o
1: meu é, 1RM. Pode A ser A última que vez já... que você tirou, né? Tá Exato. meio defasado, mas. Ele era de 330, então 315 aí dá mais ou menos uns 90%, hum. talvez um pouquinho mais. Aí. É, mais ou menos. É, então foi muito difícil. Mas eu me concentrei bastante, respirei, descansei um pouco e tentei fazer de duas em duas reps, porque a segunda rep, a barra quica no chão e você consegue puxar mais fácil do que tirar da inércia, né? do que tirar da, da primeira repetição.
0: É, eu também, quando eu vou fazer deadlift, a minha primeira repetição é a mais difícil. Exato. É a que eu faço mais força e aí a segunda já sai um pouco melhor, porque o corpo já está todo ativado, né? já tá... As, os músculos aí já, já entenderam o recado E aí na segunda a gente encosta no chão e sobe Lembrando que não vale bater muito forte a barra no chão Ela pode bater no chão, encostar no chão Mas você não pode forçar ela é, para pegar muito impulso né? Se não é considerado exatamente. no rap Mas é, sem dúvida quando você já está ativado da primeira repetição E bate nela e
1: volta é mais fácil A segunda que... repetição fica mais fácil e aí, como eu terminei em 6 e 13 eu tive aí mais ou menos 3 minutos, né? É, 2, e, 2, 2, 2 e 47, 47 para fazer o máximo de repetições e eu só consegui fazer 6 repetições desse deadlift. Então, foi muito pesado para mim, foi difícil, mas eu, eu tive que arranjar uma estratégia boa. Eu fiz dois, descansei, é, fiz um, não consegui fazer a segunda, é, descansei. Nisso eu já tinha errado uma vez e já tinha errado uma segunda vez. Então, faltava mais ou menos um minuto ali para acabar, eu descansei uns 40 segundos e fiz três repetições no meu limite, acho que ali eu já não conseguia fazer mais nada depois disso, e fechei seis repetições do 21 deadlifts da segunda parte do ódio
0: É, e a disposição dos equipamentos dessa vez também é um pouquinho mais simples que da outra, né? Desse, de, nesse ódio a gente... É, não precisa se preocupar tanto com a transição como no 20.2 que a transição fazia uma diferença enorme uhum. nesse é mais simples né você vai estar perto da parede a sua barra vai estar atrás é isso, é ali, ali. então é mais tranquilo atrás da parede na frente da parede é mais tranquilo e quem tiver com pretensões de chegar no segundo round pode deixar já uma segunda barra montada já com 315 ou se tiver gente para ajudar pode ajudar e trocar as anilhas aí botar mais é uma anilha de cada lado para dar os 315 aí. então quem tiver pretensão de chegar no 315 já deixar a sua barra montada aí para agilizar e a galera que for fazer scale também é, é hand release push up então é também é um pouquinho mais fácil do que o handstand push up mas dependendo do nível de condicionamento isso também é mais provável que você chegue aí na segunda parte então eu acho que vale a pena deixar duas barras montadas aí para quem for fazer scale que provavelmente vai chegar na segunda parte do treino, Exatamente. inclusive no bear crawl, aí que é o, é o substituto do handstand, walk do, handstand okay, walk, do scale. Beleza, e você pensando em refazer agora, uma, você tendo feito a primeira vez, quais são os aprendizados, o que, que você acha que dá pra fazer pra segunda vez, se você for refazer na segunda?
1: Então, eu acho que a primeira parte eu fiz muito bem, eu quebrei muito bem, saí muito bem do... Do, da primeira parte, eu não estava cansado, eu não estava fadigado. a primeira
0: parte você diz os 21, 15, 9, os 21, 15, 9 ou os 21?
1: Não, os 21, 15, 9 mais tá. leve, né? Tá. Com o um handstand push-up. Essa é a primeira parte do treino. Eu... Eu achei que a, a minha estratégia foi muito boa de quebrar, porque o deadlift é muito pesado, então é muito fácil você fadigar, é muito fácil você morrer ali e não conseguir fazer uma repetição. Então... Eu acho que eu vou manter essa estratégia de quebrar em 777, o primeiro os 21, 555 os 15 e 54 os 9. E o Handstand também. O primeiro eu vou quebrar, o segundo eu vou quebrar. Talvez o terceiro dê até pra fazer um broken, os 9. Mas eu não fiz. Até porque eu tomei um no rap, né? Nesse último eu acho, de 9. Na hora que eu fiz o meu Bom. sétimo, eu... foi o único no rap que eu tomei. É, eu, uma dica para evitar
0: o no-wrap é fechar um pouquinho as mãos Porque quanto mais aberto você abre a mão no chão é, Diminui a sua amplitude na hora que você fica de cabeça para baixo né? Seu pé fica mais baixo Então para quem está acostumado a fazer muito aberto Tentar fechar mais um pouquinho as mãos E também na hora de virar de cabeça para baixo A mão tá aí uns 30, 40 centímetros da parede aí se também, quanto mais longe você afasta a sua mão, vai diminuindo a sua amplitude. Mas, ao mesmo tempo, se você chegar muito perto da parede também, é, dificulta o equilíbrio. né? Exato. Na hora de fazer o keep, na hora de descer, pode ser que você caia. caia. Então, a dica mesmo é aproximar as mãos lateralmente uma das outras. Né? Um pouco fora da largura dos ombros, mais ou menos. E se aproximar da parede num ponto, testar antes do odd, né? um ponto que você consiga se equilibrar mas ao mesmo tempo esteja perto da parede para você ter, ficar mais comprido, né, para uhum. ajudar na passar o calcanhar da marca e na hora que uhum. der o chute pensar em puxar o, o dedão do pé, né, em pra direção baixo, ao chão, para baixo para o seu calcanhar subir, né, tem muita gente está acostumada a treinar com a ponta do pé para cima em, em, em direção ao teto, mas isso acaba baixando o seu calcanhar, você tem que inverter é o contrário Exatamente. do que a gente, a gente a gente às vezes a gente está acostumado então é puxar o dedão do pé em direção ao chão para o calcanhar subir.
1: Isso porque a repetição só é válida quando o calcanhar passar da linha da marca, né? que é o que está encostando na parede. Se você ficar na ponta do pé, com certeza o seu pé vai passar da linha da marca, mas o que vale é o que está encostando na é parede. É o calcanhar. Isso. Então não... É, os
0: dois adiante. calcanhares têm que encostar acima da linha da marca ao mesmo tempo. Esse que é o critério válido.
1: Então o handstand tem que ter calma, tem que ter paciência, não adianta estourar, não adianta querer fazer rápido. Marca todas as repetições muito bem para você não tomar uma rap. É, quebrar que é quebrar
0: antes de fadigar então também. Né? A dica de é que fadigar. você quebrar antes de fadigar o handstand push up e o deadlift também é, quebrar antes de fadigar para você chegar mais inteiro no handstand push up porque geralmente é onde o pessoal vai ter é, mais limitante. Apesar de que para você o deadlift foi mais limitante que a gente tendo puxado, né, aqui
1: Muito mais. É, o deadlift realmente foi muito difícil. Mas é isso. Eu acho que é importante quebrar o deadlift sim, porque também depois dessa primeira parte do ódio, você vai ter que fazer de novo deadlifts muito mais pesado. E você vai precisar estar inteiro. Sua perna vai precisar estar inteiro. Então foi muito bom. Eu gostei da estratégia que eu usei. É, eu acho que a única coisa que eu posso melhorar cinto, agora. Cinto, né?
0: Você usou cinto no, pro 315, né? Foi, eu não,
1: eu não gosto de usar muito cinto, eu nunca usei, mas pra essa segunda parte eu coloquei, porque a minha primeira repetição que eu tentei fazer não subiu, e aí eu fiquei desesperado já, e o Junker olhou pra mim, ele tava ali do meu lado fazendo odd, e ele falou, cara, pega o meu cinto, faz, uhum. vai embora.
0: Então se o deadlift é muito ah, pesado pra você, aí deixa um cinto do lado aí Caso você sinta a necessidade, ele tá ali e você é, pode
1: Até por prevenção, eu acho que a minha última repetição eu fiz meio torto, assim, o cinto me ajudou a... Dar uma estabilizada Dar uma estabilizada,
0: aí, exato. Show de bola. Então, as dicas para esse WOD, esse então, é quebrar cedo aí, antes de você fadigar, tanto o deadlift quanto o handstand push-up. o handstand push-up, é, aproximar as mãos aí, não abrir muito a mão, senão diminuir essa amplitude e ah, também tentar chegar perto da parede mas não muito perto a ponto de você perder o equilíbrio então vale a pena você testar essa nova posição marcar bem marcar as posições bem antes do do od e é, deixar um cinto aí sobre essa lente e também já deixar montada as duas barras é, com as duas cargas aí das duas partes é. do od para você já agilizar também porque se você tiver que colocar as anilhas aí você vai gastar mais Tem energia tempo, e também. perder um tempinho aí também então, beleza, essa foi a análise aí, as dicas para o Open 20.3. 20. Valeu! Valeu!